0: ¿Alguna vez te has preguntado así como que, ay, este tema que están del que están hablando es un tema muy delicado, no lo deberían ventilar en redes sociales o en internet o en donde sea? Bueno, el día de hoy vamos a platicar de unos de esos temas delicados que no deberían hablarse en internet, pero que es muy importante que lo conozcas para poder ir mejorando y estableciendo ahora sí que un negocio que pues te genere ingresos y que tenga ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque a final de cuentas los temas delicados, los temas de los que nadie quiere hablar, son los temas que van cimentando nuestro negocio. Es muy fácil hablar de lo que todo mundo habla, pero cuando nos metemos en cosas realmente importantes como el día de hoy vamos a hablar de los precios, pero no en el sentido de los números, sino en el sentido de por qué no es bueno que tu competencia sea tu parámetro para poner precios. Así vamos a poder ir creciendo en lo que nosotros debemos hacer con respecto a nuestro negocio. Muchas veces queremos hacer lo que hace nuestra competencia. Estamos viendo que Fulanito está vendiendo esto y queremos ir a vender lo mismo. Estamos viendo que Perenganito está haciendo esto cuando vende esto otro y queremos implementar lo mismo. Pero esto solamente nos está generando problema. Y si te has dado cuenta, muy probablemente no te esté generando ganancia. ¿Por qué? El tema con el dinero o el tema con los precios es algo tan delicado porque parte de bases que a veces ni nos imaginamos. Si nos ponemos muy pues psicológicos, arqueólogos y demás, parte de bases que vienen desde nuestra infancia lo que nosotros vamos inventando como nuestras ideas acerca del dinero acerca de los precios y lo que vamos viendo que sucede en nuestra casa, lo que se vive en nuestra casa pues es lo que vamos generando para más adelante, por ejemplo si eres alguien que creciste en un hogar en donde decían que cualquier tipo de lujo era caro y tú estás queriendo vender un producto o servicio que es de lujo, muy probablemente dentro te estés repitiendo la idea de nadie lo va a comprar, es muy caro, tengo que bajar mis precios, tengo que darlo más barato, fulanito lo da tanto, entonces tengo que darlo más barato que él, sutanito lo da tanto, pero he visto que está a este otro precio más barato y pues el, la idea que más firmeza toma ahí es hay que darlo más barato, aún a pesar de que tu producto siendo algo de lujo, pues no debería ser barato, es la realidad, un lujo no debería ser barato. Pero espera, antes de que te molestes y digas, oye Wendy, ¿os estás diciendo que suba mis precios nada más porque sí? No, 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 no va por ahí. Lo que quiero que entendamos es que las ideas que nosotros traíamos desde nuestra infancia se convierten en nuestras ideas que van forjando nuestro estilo de vida y por ende el negocio que queramos poner. Esas ideas de una u otra manera al ir forjando nuestro estilo de vida y el negocio que queremos poner afecta de manera directa al estilo o más bien a la manera en que nosotros ofrecemos nuestro producto o servicio y también la manera en que lo vemos y por ende a nuestras ventas. Y si está afectando de esta manera a nuestro negocio, estilo de vida y ventas, muy probablemente seas de las personas que está batallando para ofrecer su producto o servicio. Y entendamos una cosa: la medición más importante dentro de tu negocio es qué, qué tantas ventas tienes o qué tantas ventas no tienes. Es decir, si por cada persona, por cada 10 personas que preguntan sobre tu producto o servicio, te está comprando una nada más, pues tu conversión quiere lo que no está un poco baja oye wendy pero es que yo pago anuncios y me dicen que me llegan los inbox y de ahí pues de 150 muy probablemente me van a comprar 30 ok no peleo el número recordemos aquí aquí no quiero que hablemos de número quiero que entendamos conceptos que van a forjar los números que tú vas a establecer para tu negocio y uno de esos conceptos más importantes es ¿Qué relación tienes tú con el dinero? Ese concepto de cierta manera nos afecta a tal punto que se convierten en ideas negativas, si no, lo tenemos, si no tenemos una buena relación, se convierten en ideas negativas que se van metiendo en nuestra cabeza y las vamos haciendo nuestras en las que pensamos que nadie quiere pagar nuestros precios y nos estamos fijando tanto en el producto o servicio y en el precio solamente dejando de lado todo lo que sucede alrededor de una venta y por ende no estamos logrando despegar esas ventas. Por eso es muy importante que analicemos qué ideas traemos en cuanto a los precios y por qué muchas veces cuando la gente dice es que si Perenganito lo está dando en 10 dólares, tú también dalo en 10 dólares, eso no te va a ayudar. No es la misma realidad, no es el mismo negocio, no es el mismo estilo de vida, no es el mismo tiempo trabajado, en fin, los conceptos que tienes que desarrollar para establecer tus precios no son los mismos. Y al no ser lo mismo y establecer el mismo precio solamente porque su tanito lo está dando de esa manera, te va a generar un problema financiero. Es así de importante que tú tengas claridad en tus conceptos y en lo que vas a ofrecer. Pero bueno, ahorita me voy a adentrar más a ello. Primero que nada, imagina que tu negocio puede generar ingresos sin que dejes en ello la vida. Imagina que cuando te tocan clientes difíciles sabes exactamente qué hacer, ya sea para dejarlos ir o para enamorarlos de tu marca. Imagina que cuando hables de tus producto o servicio lo hagas con la seguridad de poder estar llamando la atención de tu prospecto ideal. Ahora deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero que veamos de qué manera nos afecta este tipo de ideas preconcebidas porque te voy a platicar de mi experiencia. Muchas veces cuando yo estaba creciendo y ponía mis pequeños emprendimientos de los que te he platicado en otros episodios, Tenía como los consejos, entre comillas, de la gente a mi alrededor diciéndome que tenía que hacer lo que estaba haciendo fulanita. O que, por ejemplo, si alguien estaba vendiendo mucho producto de bueno maquillaje, ya lo he platicado en otro en otros episodios. Entonces yo también tenía que meterme a vender maquillaje porque era lo que se estaba vendiendo en esos momentos. Eso iba forjando la idea preconcebida o la idea falsa de que el producto era lo que se vendía y si era un producto caliente por decirlo de alguna manera o un producto que se movía mucho significaba que yo no me tenía que esforzar para la venta y no tienes idea del daño que esta falsa creencia le ha generado a miles y miles de emprendedores que piensan que el producto no se debe de vender siempre el producto se debe de vender si es un producto que se mueve mucho es porque ya sea ya ha habido campañas en la sociedad y en todos lados que se encargan de vender ese producto tú nada más llegas y, y terminas de ofrecerlo pero no significa que no haya una venta previa, la persona que compra un producto o servicio tiene que estar un poquito familiarizada con lo que está adquiriendo nadie regalamos nuestro dinero porque sí, es como si yo llegara contigo y te dijera, a ver te, eh, te va a costar, no sé, 100 dólares tu cara va a ser de, pues que me va a costar 100 dólares, y yo te contesto no, te va a costar 100 dólares, me los das o no me los das pues obviamente para ti va a ser como, oye, pero ¿por qué te voy a dar 100 dólares? O sea, ¿qué me vas a dar a cambio? Yo, Estás consciente que te voy a dar algo a cambio, pero no sabes, no tienes idea de qué es y qué sucede aquí. Pues no hay trato, para ti no te va a generar confianza y eso es normal. Entonces así de importante es que entendamos cómo se van forjando las ventas. Eso de que el producto se vende solo no es cierto, pero bueno, eso es un ejemplo punto y aparte no es el tema del día de hoy. El día de hoy quiero que entendamos por qué no te debes de fijar en tu competencia para poner tus precios, o más bien, por qué no debes de poner tus precios en función de los precios de tu competencia. Vamos a poner este otro ejemplo. Resulta que yo no soy muy conocedora de eh, pues salones de belleza y spas y demás aquí en la ciudad. Pero tengo una hermana que es experta y que realmente si le preguntas te va a hacer casi que un tour por los mejores. ¿Cuál le ha gustado más? Y mil cosas, ¿no? Bien padre. En cambio, si le preguntas a otra persona, te va a decir, es que yo voy a cortarme el pelo con mi amiga aquí a la esquina. Entonces tenemos estos dos ejemplos, el de mi hermana que se va a una cadena súper nice, súper bonita y ahí pues le hacen todo el servicio completo, le cortan el pelo y pues lo que ella vaya pidiendo, etcétera, etcétera. Y tenemos a la amiga de la esquina. Son dos negocios que de cierta manera están ofreciendo el mismo servicio, es decir, cortarte el pelo y hacerte uñas y sacarte la ceja, etcétera, etcétera. O sea, todos esos servicios que se ofrecen en una estética. Decidí darme un lujito Y me voy a la cadena Que menciona mi hermana Que me recomendó mi hermana Desde el primer momento para mí Fue una experiencia muy agradable ¿Por qué? La mayoría de los lugares así Tienes que hablar para sacar cita Este lugar te daba la opción ya sea de hablar O de sacar la cita por internet Para mí eso ya es de gane Porque la verdad pues Soy, soy de las personas que no gustan mucho de hablar por teléfono El detalle es que te vas a la página de internet, sacas la cita y no solamente es agendar la cita y ya. Todo el tiempo te están confirmando que tú tienes una cita tal día, a tal hora, con tal persona para tal servicio. O sea, todo eso tú lo estableces desde el momento en que sacaste la cita, la cita. Yo honestamente valoro mucho mi tiempo. Cuando yo iba a la estética de mi amiga, que pues estaba en la esquina y que era lo más cómodo, déjame te platico. Primero tenía que hablar por teléfono, saco la cita, oye pues necesito un corte de cabello, me dicen, ah sí, tenemos disponible tal día, tal hora, ok, perfecto, pero la realidad es que llegabas a la estética y por mucha cita que tuvieras, si había gente antes que tú, te tenías que esperar hasta que la gente acabara, entonces si mi cita era por ejemplo a las 12 y media, fácilmente me podían estar atendiendo hasta la una y media, casi dos. ¿Qué sucedía aquí? Pues yo no confiaba en que si tenía un evento me tuvieran lista a tiempo para el evento. Porque aparte de que te, se tardaban en atenderte, también se tardaban en hacerte lo que te fueras a hacer. Ya fuera corte, tratamiento, lo que es fuera. Se tardaban muchísimo. Por eso es, tenían siempre desfase con sus citas. Entonces yo nunca fui antes de un evento porque decía, ¿y si no me tienen a tiempo? ¿Y si no llego a tiempo al evento? Etcétera, etcétera. En cambio, acá con la cadena, cuando decidí darme el ojito, que ya iba con mi cita y todo, justamente estaba viendo otras opciones de servicios que daban y le digo a la señorita, oye señor, eh, señorita, me está interesando este otro servicio. ¿Se pudiera agregar ahorita o tengo que sacar otra cita? Honestamente, por la calidad del servicio que me habían dado en esos momentos, realmente no me importaba sacar otra cita. Me dice la señorita, déjame checo. Dice, generalmente no se puede agregar porque hay ya citas agendadas y pues hay que atender a la gente a tiempo, lo cual me pareció súper bien. Dice, pero si no tengo nada agendado, claro, con mucho gusto te la puedo agregar. Esto es ir esa milla extra de, ok, tengo este reglamento, pero si por el momento no afecta a nadie, puedo cambiarlo para darte el servicio. Total, fue a revisar y no, no tenía otra cita agendada y me dijo, te puedo agregar el servicio. ¿Quieres que te lo agregue de una vez? Y yo, sí, claro, por favor. Total, me agregó el servicio y... Ni siquiera se tardó mucho tiempo, o sea, ni siquiera nos desfasamos tanto de, de la hora que se tenía establecida para la cita, lo cual me agradó mucho. Aquí dices, ¿qué servicio crees que me parece mejor? Pues obviamente el de la cadena. ¿Por qué? Porque pues valoro mi tiempo. Y estas personas estaban valorando mi tiempo también. Y aún a pesar que esta cadena de estéticas me cobraba casi el triple de lo que cobra pues la amiga de que está cerca de la casa No me importa, prefiero ir a la cadena Porque es una, una, un lugar en donde me están demostrando Que si bien, no voy a discutir la parte de si eres un número más o no Pero te están demostrando que lo que tú tienes que hacer como cliente también importa Y por ende ellos se van a poner las pilas Para que todo fluya de la manera correcta Para darte el servicio en el tiempo correcto Y para que te quedes con un buen sabor de boca aquí me vas a decir, oye Wendy, pero pues claro te van a cobrar más porque en la cadena hay que pagar salarios, cuidar empleados, pagar insumos por los productos que también vende y pues obviamente tiene un esquema de venta con escalera de valor, entonces obviamente no es lo mismo. Pues no, no es lo mismo, pero si tú te fijas técnicamente están ofreciendo el mismo servicio. Aquí es donde te digo que es muy importante, no te fijes en la competencia. Imagínate si la dueña de la cadena de esta estética se fijara en las estéticas pequeñas para establecer sus precios, pues obviamente no sería rentable ese negocio. ¿Por qué? Porque no podría ofrecer todo ese valor agregado que da al momento en que tú decides optar eh, de recibir el servicio con ellos. Y honestamente hay gente a la que no le importa pagar el triple o el cuádruple con tal de poder obtener esa calidad en el servicio. Otro ejemplo también de, de estas dos estéticas, cuando yo les pregunté en esta cadena, en la estética de ciertos productos para mi cabello, porque traía ciertas dudas, inmediatamente la chica me supo contestar, me supo guiar, me supo dar informes, me señaló qué productos me convenían más, etcétera, etcétera, y pues obviamente les terminé comprando, es la realidad, ¿por qué?, porque me dio la información que yo necesitaba. En cambio, en la estética de la amiga de la esquina, la única vez que se me ocurrió preguntar algo, la persona fue como, ah, sí, no sé, mira, llévate esta crema. Yo creo que sí te va a servir. Y yo, está segura? Sí, sí, no pasa nada, sí te va a servir. Tú llévatela. Y me la estuvo empujando, empujando hasta, la, hasta que la compré. Obviamente la crema no, no me sirvió, se echó a perder, se quedó ahí. Y pues para mí fue una experiencia nada agradable. Entonces repito, ¿qué negocio o qué lugar crees que me pareció mejor? Obviamente sigue siendo el de la cadena y regreso a lo mismo. No me importó pagar el triple para ir a este servicio y regresar más seguido de lo que regresaba con la de la esquina. porque Porque para mí encontré lo que necesitaba. Entonces cuando tú estás estableciendo tus precios con base en lo que está haciendo tu competencia, te estás dejando de fijar en qué es lo que está necesitando tu prospecto de cliente ideal, te estás dejando de fijar en dónde vas a entregar ese valor agregado que le tienes que dar a tu prospecto y por ende estás dejando de lado el valor y el resultado que va a recibir, lo cual genera que afecte tu mensaje de venta. Y aquí muy probablemente me vas a decir, ay Wendy, qué dramática te pusiste, es solamente una estética, o sea, no es nada del otro mundo. Si tienes esa idea con respecto a unas estéticas, pues a lo mejor ya encontramos cuál es la pata coja de tu mensaje de venta. La gente le importa ciertas cosas en particulares, no a todos le va a importar lo mismo. Pero tienes que encontrar qué le importa a tu prospecto de cliente ideal para que se lo puedas entregar a manera de resultados y de valor en lo que tú estás ofreciendo. Si tú me preguntas si yo soy experta en el cabello y en peinados, te voy a decir que no, que los días que me peino son escasos. Gracias a Dios tengo el cabello ondulado, entonces no se nota. Pero sí, los días que me peino son muy escasos. ¿Que me importa tener el cabello de último a la moda? Claro que no, para nada. Es más... Estoy considerando raparme a la Britney Spears, digo no lo voy a hacer, pero realmente ahí están las ganas. Pero el servicio que me dieron en esta estética, en esta cadena, en donde cuidaron el tiempo, en donde ponían eh, el cumplir los horarios de una manera tan importante o, o de una manera principal, en donde se me informó sobre lo, las dudas que yo traía, fue un servicio superior. Y si tú me preguntas, ¿estoy dispuesta a regresar más veces? Claro que estoy súper dispuesta, me sentí muy consentida. Entonces aquí el detalle es, si tú estás poniendo como tu referencia los precios de tu competencia para establecer tus propios precios, estás dejando de lado lo más importante, que es tu prospecto de cliente ideal, su necesidad y el anhelo del resultado que desea alcanzar. Entonces por mucho que los productos se vean como lo mismo, no son lo mismo. Sí, mucha gente te va a decir que para empezar a trazar tus números tienes que considerar cosas como lo que deseas generar en el año, luego lo que le vas a restar como tus gastos fijos, rentas, servicios, salarios, tus gastos variables, la, eh, también tienes que ver cuántas horas le invertirás, cuánto tiempo deseas de vacaciones, etc. Hay muchos factores que influyen en tus precios y sí, es importante, es muy muy importante revisar todos estos factores. Pero aquí el detalle es que empiezas a revisar todos estos factores y ¿qué sucede? Te empiezas a asustar por los números, lo cual es completamente entendible. Yo cuando empe empecé a sacar mis costos de hacer negocio, cuando recién comencé en fotografía, realmente veía lo que debía costar cada paquete y yo decía, ¡ah caray! Esto no me lo van a pagar. ¿Por qué? Por esas ideas preconcebidas que yo traía, en donde pensaba que la gente no invertía en sesiones fotográficas, porque en mi casa nunca invertimos en una sesión, es la realidad. Traemos ideas de, desde nuestra familia que es lo que hace que cambie o que se cimente la perspectiva del producto o servicio que ofrecemos. Y es muy, muy importante que no cimentemos el valor de nuestro producto en esas ideas preconcebidas, a menos que... A menos, que sean vivencias buenas. Por ejemplo, si tu familia fue una familia en la que se invertía en sesiones fotográficas y tú dices, pues yo quiero ser fotógrafo, obviamente es una, una creencia positiva para tu negocio. ¿Por qué? Porque sabes que la gente invierte. Ya si regateaban o no regateaban, bueno, eso ya genera otras ideas. Pero el chiste es... Si yo me hubiera quedado en el nadie paga las sesiones, porque yo nunca vi que mi familia pagara una sesión, pues no habría tenido mi negocio de fotografía, no habría vendido ni una sola sesión, ni siquiera me habría animado a, a decirle a la primera persona que le dije hace muchos años para que posara para mí, para poder empezar a practicar fotografía. Pero el chiste es que quise cambiar eso, quise vencer ese, ese, esa idea falsa y dije, pero yo veo que otra gente sí invierte en esto. Y la verdad y lo mejor de todo es que me divierto mucho haciéndolo. Si tú me preguntas, me encanta hacer fotografía. De hecho, eh, una cliente que tuve hace unas semanas eh, está en medio de la sesión y pues ya yo la iba guiando y todo. Y yo le estaba pasando muy bien. Te digo, me, me divierte mucho hacer la, las sesiones de retrato, las sesiones de celebración, las sesiones corporativas. Entonces, le estaba guiando durante la sesión y la cliente nada más se me queda viendo y me dice, wow, ¿y yo qué pasó? Me dice, de veras que disfrutas lo que haces, o sea, te diviertes mientras estás haciendo esto. Y yo claro que me divierto, me emociono cuando veo cómo salen mis clientes, me emociono cuando veo la transformación, me emociono cuando veo que se logra esa expresión de relajación que ayuda a que se vean con otros ojos. Pues la verdad es que para mí son cosas maravillosas. Entonces, como lo disfruto tanto y lo, y lo estoy viendo durante la sesión, la gente se da cuenta y de cierta manera eso se convierte en un valor agregado. Pero si yo me hubiera dejado guiar solamente por lo que la competencia hacía, simplemente mi negocio no sería lo que es hoy en día. ¿Por qué? En primer lugar, no estaría enfocándome en los retratos de la manera en que me estoy enfocando. Estaría haciendo lo que mucha gente hace, que es familias y bebés. Niños chiquitos o estaría haciendo bodas No digo que no sean ramas bonitas Son ramas preciosas Pero yo no tengo tanta paciencia Para hacer tantos escenarios Si sí hago uno al año y es el navideño Y nada más Pero el resto del tiempo mi preocupación más grande Es que mi gente o la gente que viene conmigo Se sienta Que florece frente a la cámara, a la cámara Que Realza su personalidad Su belleza, su capacidad Todo lo que es todo eso que sea captado por la cámara. Esa es mi gran preocupación. Entonces, si estoy más preocupada por los escenarios, pues obviamente no logro obtener esto otro o me costaría mucho más y no puedo dar ese valor agregado. Entonces, si me ponía a fijar en la competencia, iba a terminar en este dilema de, ah, caray, pues yo quiero que mi gente se crezca frente a la cámara, pero tengo que estar preocupada por el escenario, pero bla, bla, Entonces, pues no iba a resultar mi negocio tal y como yo lo quería otra si me ponía a hacer bodas honestamente yo tengo un detalle de salud me encantaría hacer bodas y de repente sí lo he considerado pero no sé si vaya a aguantar porque ser fotógrafo de bodas es realmente pesado es un trabajo que te avientas más de 12 horas ahora sí que a todo lo que da buscando a los novios haciéndoles las fotos y demás y pues a veces hay fotógrafos que se quedan sin comer, hay fotógrafos que ni chance han tenido de ir al baño, o sea, sí, hay de todo obviamente, pero sí he escuchado estas historias y digo, no, pues yo con la salud que traigo realmente sería estarla arriesgando sin tanto, sin tanta razón y repito pues no es lo que me interesa dedicarme, entonces empecé a investigar más, empecé a investigar más y una de las cosas que más me llamó la atención fue una, una fotógrafa mentor, mentora que decía tú estableces tu negocio con respecto a lo que tú quieras hacer, la gente te va a decir que tienes que hacer lo que hace todo el mundo eso no es cierto, ahora no es redescubrir el hilo negro, muy muy importante, no es querer decir esto nadie lo ha descubierto más que yo, porque la realidad es que no es así. Es ir encontrando tu propuesta única de valor y ya que la encuentres, es ir estableciendo tus precios con base en esa propuesta única de valor. ¿Por qué? Aquí vamos a entrar a una realidad muy, muy importante que la mayoría de la gente no quiere aceptar, pero que pues está ahí. La gente no se fija en el precio con relación al producto o servicio que qué, Wendy, eso es mentira, yo sí cuando compro me fijo en el precio y me vas a decir que eso no es cierto, espérame tantito, espérame, espérame, espérame. No quiere decir que no se fije en el precio, obviamente a la gente le importan las cosas y cuánto cuestan, pero nunca es en relación al producto o servicio tal cual, siempre es en relación al valor que van a obtener por dicho producto o servicio. Por ejemplo, alguien que dice, oye, ¿sabes qué?, yo soy muy buena ama de casa, me encanta estar atendiendo mi casa, pero soy pésima cocinando. No me gusta cocinar, no aguanto la cocina, detesto la cocina, pero me encanta atender mi casa. ¿En qué va a invertir esta persona? Pues en una persona que le ayude a cocinar o en un servicio de comidas para quitarse esa tensión de, de las comidas. El hecho de que a lo mejor tú digas, oye, ¿sabes que Yo nunca pagaría a un alguien que me ayude a cocinar o servicio de comidas, no significa que nadie lo va a hacer. Y la gente que lo haga va a valorar más el beneficio que está obteniendo, el valor que está obteniendo, que simplemente la comida. Porque si te pones a ponerle precio a la comida, dices, pues la carne cuesta tanto el kilo, las verduras tanto esto, esto pues la comida debería salir tanto. Pero el valor que está obteniendo la persona que no le gusta cocinar es me está quitando el pendiente de estar preocupada por el menú de la semana, por el menú del día, por estarlo sirviendo, por estarlo preparando, por estar lavando trastes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde está el valor y desde ahí es de donde empiezas a partir para poner precio a tu producto o servicio. A veces es algo tan sencillo, el hacer una propuesta única de valor como simplemente dar un servicio completo, y aquí me voy a regresar al ejemplo que te mencioné hace varios episodios, en donde te hablaba del fotógrafo de bodas de mi amiga que pensó en su cabecita que cuando ya estaba en la boda ya había cumplido, y que en la boda pues llegó tarde a, a varias de las citas, y luego le hizo caras a la novia y varias cosillas ahí medio molestas. Y que después, tiempo después, a la hora de la entrega, pues le trajo muchas largas a mi amiga y la trajo dando vueltas y luego que sí, que no, que no sé qué. ¿Por qué sucede esto? Porque la persona, este fotógrafo, pensó, yo ya hice la boda, ya acabé la venta. Aquí otro, otra gran verdad. No acabas la venta sino hasta que ya no tienes ningún tipo de transacción con tu cliente. Porque todavía está la parte de si te recomiendo o no. Mi amiga obviamente a este fotógrafo no lo va a recomendar. Y mi amiga dijo, el trabajo está precioso, me encantó. Pero yo no quiero que ninguna otra novia esté pasando por el estrés de que le estén haciendo caras durante su boda. De que no le entreguen su, su material, de que bla 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 bla. Entonces, si tú eres fotógrafo de bodas... Y tienes un servicio completo en donde cumples tus fechas, en donde no le haces cara a los novios, en donde realmente estás dando un buen servicio, eso ya está convirtiéndose en una propuesta de valor única para ti. Es triste que estemos en ese nivel en donde esa sea la propuesta única de valor, pero... Si se aprovecha y se empieza desde ahí, puedes ir incrementando ese valor a los ojos de tu cliente y ya no te preocupas por los precios de la competencia. ¿Por qué? Supongamos que solo hubiera dos fotógrafos de boda en este pequeño rancho que es Monterrey, de no sé cuántas millones de personas. Supongamos que solo hubiera dos fotógrafos de boda, este que atendió a mi amiga y otro que sí da el servicio completo. Alguien llega, pregunta, oye, que los fotógrafos, pues mi amiga va a ser como, no, ¿sabes que, Pues sí está bonito su trabajo, pero yo no lo recomiendo por esto, esto y esto y esto. Y el otro fotógrafo puede que tenga el trabajo un poquitito menos bonito, pero te entrega todo a tiempo, te entrega todo, todo en forma y demás, la persona se va a ir a investigar con el otro fotógrafo. Entonces, si el fotógrafo que sí entrega todo a tiempo y demás se pone a revisar los precios de este fotógrafo que no pues que no es confiable y empieza a decir de que, ay, pues es que lo da, no sé, más barato y se pone a bajar sus precios, muy probablemente tampoco puede entregar el servicio que debe de entregar. Y aquí muy bien me puedes decir, oye Wendy, pero aquí no me dijiste cómo poner mis precios. No, porque francamente el que pongas tus precios... Tú decides cómo hacerlo. ¿Tienes que tomar en cuenta ciertos factores? Sí, es regla tomar en cuenta todos estos factores. Sin embargo, tú decides qué precios van a ser los mejores para tu negocio y sobre lo que vayas decidiendo, vas haciendo ese ensayo y error para ver si la gente responde a ese precio. Tengo un mentor que muy descaradamente decía. Honestamente yo quería medir realmente cuál era el límite de la gente para invertir en lo que yo estaba haciendo. Dice entonces decidí que cada X cantidad de meses iba a subir el precio de mi producto. Era un producto lo que ofrecía. Y pasaron la, la cantidad de meses y subió el precio. La gente siguió comprando. Pasó otra cantidad de meses, volví a subir el precio, la gente siguió comprando. Pasó otra cantidad de meses, volví a subir el precio y la gente siguió comprando. Dice, después de como 5 o 6 veces de subir el precio, me di cuenta de una cosa. La gente no estaba tomando en cuenta el precio, estaba tomando en cuenta otras cosas. Y ahí es donde me percaté que lo que importa es el valor percibido. Si no fuera por ese valor percibido... Marcas grandísimas como Tiffany's, como Michael Kors, como Bolsas Birkin, no estarían en el mercado. Pero están y venden su producto y mucho. Existe demanda para esos productos carísimos. La vez pasada creo que vi un anuncio de un clip de oro en Tiffany que estaba en 1500. Ya no supe si era pesos o dólares. Pero dices, yeah, uh, si está en el mercado es porque hay gente que lo compra. Aquí es donde, te repito, la gente, más allá del de precio en relación con el producto, se fija en el precio en relación con el valor que va a recibir. Y muy probablemente me vas a decir, Wendy, esto yo lo sé, ya me lo han dicho, no, eh, no necesitas decírmelo otra vez. Ok, pero que no te pase como me sucedió a mí en un, en un principio, que yo sabía la teoría, pero no lo había interiorizado. Entonces todavía llegaba la parte en donde, ay la gente no va a pagar porque es muy caro, y, ay la gente no va a... No se va a fijar en la calidad y la gente y empezaba a sugestionarme yo misma de no no debes no puedo subir los precios, no no puedo hacer esto hasta que me di cuenta que no iba por ahí, iba en el valor percibido. entonces cuando empecé a cambiar mi manera de ofrecer mis paquetes, cuando empecé a cambiar la manera de, de ofrecer mis productos me di cuenta de algo muy muy importante. una de las cosas que más apreciaba la gente a la hora de hacerse las sesiones es cómo se sentía durante la sesión. algo tan básico algo tan que suena tan sencillo era muy muy importante a los ojos de mis de mis clientes y más cuando me tocó a mí estar del otro lado y ser la persona a la que pues a la que le tomaban fotos eso te cambia la perspectiva y ahí te das cuenta que el producto o servicio por muy parecido que sea el de fulanito por muy parecido al que sea de sutanito, por muy parecido que sea al de otros cincuenta mil proveedores no significa que lo tengas que dar al mismo precio y mucho menos significa que el precio de tu competencia va a ser la marca para que tú pongas tus precios. Cuando tú descubres esto y empiezas a buscar el valor percibido, el valor que vas a generar en tu prospecto, entonces es el primer paso para que empieces tu escalera de valor, para que empieces a crear ahora sí que el tiempo de vida de tu cliente contigo, para que empieces a crear estrategias para que tu cliente regrese para que empieces a considerar de qué manera puedes dar un mejor servicio o mayor valor a tu cliente. Y de esta manera vas a pasar de ser un vendedor de productos a alguien que tiene un negocio establecido. Entonces esto era lo que quería platicarte el día de hoy. De verdad, a lo mejor no es una guía paso a paso, a lo mejor no son puntos 1, 2 y 3, pero sí es una idea, un, un concepto con el que tenemos que estar familiarizados y es... Tus precios dependen del valor percibido de tu prospecto, de, tu, de la gente a la que le estés vendiendo, no de tu competencia. Tú eres quien establece esos precios, tú eres quien establece tu tipo de negocio. Por ejemplo, cuando yo recién decidí cambiar mi modalidad de paquetes y mis precios, sí me di cuenta que había otros fotógrafos que daban más caro que yo. Y en un principio sí era como, ay, pero yo no estoy dando tan caro como ellos, entonces debería cambiar y no sé qué. No, no tenía por qué cambiar, porque ellos tienen su modalidad de negocio, ellos tienen su propuesta única de valor, yo todavía no la conozco, no, no sé cuál es, no tengo por qué querer competir en precio si no estoy ofreciendo exactamente lo mismo. Cuando hice mío ese concepto, fue cuando tuve total paz en los precios que yo estaba ofreciendo que había fotógrafos que ofrecían más caro, sí sí los hay y qué padre por ellos. Que hay fotógrafos que ofrecen más barato, también los hay y qué padre por ellos. Que hay fotógrafos que se enorgullecen de vender 100 mini sesiones, sí sí los hay y qué padre por ellos. Pero su medida de trabajo no es mi medida de trabajo. Yo honestamente no me voy a aventar a vender 100 mini sesiones. No es lo que me interesa hacer. Por ende, no debo de poner mis precios a tratar de competir con los precios de esta persona. Mi precio debe competir contra el valor percibido de lo que va a recibir mi prospecto de cliente ideal y perder. ¡Ah, caray! ¿Cómo que perder? Así es. Si el valor percibido es mayor a lo que la persona está pagando, tú tienes la venta del otro lado casi casi. Porque la persona está pensando, ah, mira, me está dando esto, esto y esto y esto y solo cuesta esto. No quiere decir que des mucho producto o que des muchas cosas más baratas solo porque sí. No, ojo, no. dar más producto no es aumentar el valor. Aumentar el valor es aumentar el resultado a alcanzar. Detrás de lo cual hay todo un estudio con respecto a lo que tu prospecto de cliente ideal quiere, necesita y va a hacer para alcanzar ese resultado. Pero de eso ya hablo más a profundidad durante las asesorías. Próximamente te he platicado, voy a abrir un taller con respecto a crear contenido para ir elevando la conciencia del cliente con respecto a lo que tú ofreces. Si deseas ser de los primeros en enterarte de cuándo se abre el taller y por ende tener el precio de los primeros en acceder, solamente suscríbete a mi lista de correos ahí les voy a dar toda la información cuando se abren las puertas del taller y sobre todo también ahí comparto cosas que no platico en ningún otro lado entonces suscríbete a mi lista te dejo el link aquí más abajo recuerda por favor tus precios es algo que tú estableces de acuerdo a lo que tu negocio necesita de acuerdo a lo que tú necesitas no es bueno establecer precios con respecto a tu competencia por eso es muy importante que conozcas a tu prospecto de cliente ideal. Si tienes dudas de cómo empezar a conocerlo, recuerda que es un tema que voy a dar en el taller de creación de contenido para que sepas a quién le estás hablando, cómo le estás hablando y de esta manera que tu mensaje resuene con la persona correcta para que voltee a verte. Recuerda, es más importante tener mil seguidores, pero que se puedan convertir en compradores, a tener 50 mil seguidores a los cuales no les logres vender nada. Todo eso vamos a platicar en el taller. No te lo pierdas. Suscríbete aquí más abajo para que seas de los primeros en enterarte cuando se abren las puertas. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo grandísimo, algo padrísimo, algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te lo crees tú primero. Créetela, vívelo, hazlo tuyo, disfruta mucho esta semana y nos vemos el siguiente martes. Bye.